0: Saludos y bienvenidos, bienvenidas al episodio número 90 del podcast CFP, un programa que realizamos y difundimos desde el Instituto de Finanzas Personales para abrir una pequeña ventana al mundo y hablar durante un ratito de temas relacionados con la educación financiera, como el ahorro, el dinero, las deudas, el desarrollo personal e incluso las inversiones. Decía que creamos este contenido desde el Instituto de Finanzas Personales, un lugar donde podéis formaros en diferentes áreas siempre relacionadas con la educación financiera. Por ejemplo, con el curso de finanzas personales, un curso por el que ya han pasado miles de personas que han logrado mejorar la gestión de su dinero. También podéis eh, buscar, si tenéis una empresa, un programa enfocado a personas autónomas, empresarias y emprendedores, como por ejemplo Finanzas AP. También otro programa formativo es la Escuela de Coaching Financiero, que se encarga pues, de formar a coaches, a personas que se quieren dedicar, que quieren emprender, pues ayudar a otras personas en el ámbito de las finanzas personales, a mejorar esas finanzas personales. Y por último, también tenéis a vuestra disposición, dentro de este Instituto de Finanzas Personales, la comunidad de inversores. Y también os puedo adelantar que estamos trabajando en el lanzamiento de un nuevo programa que va a aglutinar pues, todo esto que os he contado, más o menos, con las bases fundamentales siempre, de la educación financiera, pues desde aprender a gestionar nuestro dinero para llevar la vida que queremos, ayudarnos a ganar más dinero, qué métodos podemos eh, utilizar para generar más dinero, o también desarrollar los conocimientos y habilidades necesarias para gestionar óptimamente nuestro patrimonio. Si queréis más información sobre alguno de estos programas podéis visitar nuestra página web www.institutofinanzaspersonales.com o también os podéis escribir a la dirección de correo electrónico podcast arroba, donde podéis obtener más detalles de esto que os acabo de comentar. Hablando de nuestra dirección de correo electrónico, también la podéis utilizar para hacernos llegar vuestra opinión, feedback, hacernos llegar consultas, dudas o proponernos temas para este podcast. Queremos escucharos, daros voz y recibir todas las opiniones. Unas opiniones que también podéis dejar en la caja de comentarios que podéis encontrar bajo este podcast, en cualquiera de las plataformas desde las que nos escucháis. Hecha ya esta introducción, pues paso a avanzar el contenido que hemos preparado para el día de hoy. Vamos a hablar de cómo podemos afrontar una compra grande, es decir, una compra que suponga un desembolso importante, ¿no? como puede ser la compra de una vivienda, una casa, o un vehículo, un coche. Para ello, pues hemos invitado al coach financiero Mario Pérez, quien nos va a aportar unos consejos, que debemos tener en cuenta para hacer una compra de este tipo y que nuestra economía no se vea resentida bueno pues dicho todo esto tenemos ya todo preparado mario ya nos espera así que empezamos en unos instantes Bueno, pues comenzamos ya el programa de hoy y lo vamos a hacer saludando a Mario Pérez, que ya nos escucha. Hola, Mario.
1: Hola, bueno, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, como sabéis, Mario es colaborador habitual en nuestro programa. Hace ya algunos podcasts que no que no venía por aquí y, bueno, pues le hemos querido llamar pues, para retomar otra vez esas interesantes charlas que solemos tener y hoy, en particular, pues queremos hablar de, de algo que preocupa mucho a la gente y que, bueno, pues eh, ciertamente, pues es eh, un tema que puede generar dudas. ¿no? Estamos hablando de, de cómo podemos afrontar pues, una compra grande. Y cuando decimos grande nos referimos, pues, como cuando nos queremos comprar una casa, cuando queremos comprar, por ejemplo, un coche, un vehículo, pues, cómo nos debemos preparar para ello. Mario, eh, bajo tu punto de vista y a modo de introducción, eh, ¿cuál es. Eh, la primera premisa que debemos tener en cuenta cuando nos vamos a enfrentar a este tipo de compras.
1: Genial, Esteban. Me encanta el, el tema que has traído para hoy para, para la entrevista. Y la primera premisa, lo primero que yo le recomendaría a la gente que está pensando en realizar una compra grande, llámese una casa, un piso, un coche o que va a invertir en un negocio, lo que sea, es sí. evaluar su finanza. Punto número uno. La persona tiene uh -huh. que hacer una evaluación de cómo están sus finanzas. Tiene que revisar, ver si tiene presupuesto para lo que va a comprar. Por ejemplo, si va a comprar un, un piso, que sería una decisión normalmente de las más grandes que tenemos, la mayor eh, cantidad de personas. Entonces tendríamos que ver qué tan sanos estamos financieramente, qué tanto piso nos podemos permitir. Y ahí entraría en, en un segundo punto, ¿no? Que la persona tiene que establecer las prioridades y las necesidades que tiene cuando va a realizar esa compra grande, porque realizar una compra grande definitivamente va a estar comprometiendo tus ingresos, comprometiendo tu dinero por un largo tiempo, a no ser que tengas todo el dinero para ejecutarla inmediatamente. Entonces... Definitivamente, analizar uh -huh. las finanzas, ver qué presupuesto cuentas, eh, por ejemplo, cuánto puedes dar de inicial, cuánto va a significar ese, qué porcentaje de los ingresos que tú recibes mensualmente, es el primer paso que yo llamaría. Uh
0: -huh. Claro, porque aquí estamos eh, viendo, como tú, Vin, además eh, has comentado, que podemos disponer del de dinero porque lo hemos ahorrado y tenemos todo el capital que necesitamos. Bien, ese es un punto que luego lo trataremos más adelante. Pero normalmente no hay que engañarse. Cuando queremos hacer una compra de este tipo, normalmente tenemos que recurrir a financiación. Es decir, tenemos que ir a un banco o, un, definitiva, a una entidad que nos eh, aporte ese dinero no que nos ayude a ir pagando o a pagar esa, eh, ese bien que queremos adquirir. Bien sea un coche, una casa, invertir en un negocio, como tú bien dices. En estos casos, eh, Mario, mmm, también debemos tener una buena planificación para saber cu precisamente cuánto vamos a tener que pagar y cómo nos, podemos, eh, cómo nos puede afectar nuestra economía, ¿no? Correcto,
1: Esteban. Pero antes de entrar en la planificación del financiamiento, me gustaría hacer más uh -huh. énfasis en, el, en lo que yo llamaría el segundo punto, no que es establecer tus prioridades y tus necesidades. Porque la cuestión es que muchas sí. personas normalmente cuando vamos a realizar una compra grande, volvamos a, a poner como ejemplo una vivienda, o un piso, eh, a veces piensan, bueno, yo voy a vivir aquí, voy a, a, a crecer eh, con mi familia, voy a necesitar muchas habitaciones, y quizás quieren abarcar más de lo que realmente necesitan en ese momento. Entonces no tienen clara esa necesidad uh -huh. o esa prioridad. Yo soy uno de los que piensa que siempre se debe empezar por lo que se puede, por lo que realmente necesitas. No tener más casa de la que necesitas, no pagar por más, no pagar más allá, de lo que realmente eh, te conviene en el momento en el que vas a realizar la compra. Claro, tomando como punto de partida de que no tienes a lo mejor todo el capital y vas a usar una financiación. Allí entraríamos en cómo planificar ese financiamiento o financiación, que, que sería un punto también definitivamente importante, porque hoy en día las entidades financieras quieren que, que por supuesto, que ellos el negocio de ellos es ofrecerte hipotecas y pro, pro, con esas hipotecas venderte que te están ayudando, pero al mismo tiempo es mi negocio pues ellos se van a beneficiar de todos los intereses que cobren de esas hipotecas, entonces al final de cuentas, debes estar con el ojo bien abierto, bien preparado para ver qué es lo que más te conviene y no dejarte llevar por lo que te pueda decir la, eh, la persona que te está ofreciendo la hipoteca en el banco cuando vas a planificar ese financiamiento a veces no es fácil, yo lo entiendo. No todo el mundo sabe eh, lo que es una hipoteca cuando tiene los intereses variables, cuando tiene los intereses fijos. El banco normalmente siempre se va a la variable antes de, de ofrecerte una con, un, con una tasa de interés fija. Te ofrecen más años porque vas a pagar menos en, en la hipoteca que lo que normalmente te ofrecería, no te ofrecería, pero te sugeriría quizás un, un experto en finanzas, un coach financiero, un asesor financiero, que no tenga ninguna relación con el banco, que es que lo hagas quizás a esas financiaciones a menos tiempo. Pero pero definitivamente es estar claro cuál es tu prioridad, cuál es tu necesidad, porque de lo contrario, si no las consecuencias serían más, más grandes, porque estarías comprometiendo quizás mucho de tu, de tu ingreso mensual y, y llega un momento que a lo mejor se te puede hacer tan difícil pagar ese esa compra grande.
0: Y en estos casos, hablas o sea, en las partes que tú destacarías de, que debemos tener en cuenta es la valoración, ¿no? Esa forma de, que nos vamos a hacer nosotros de, de, pues eso, de, afrontar la compra, pero siempre desde un punto de vista mmm, pensado, eh, razonado y siempre, pues eso, ¿no? Con un objetivo claro de lo que vamos a conseguir. Pero eh, acercándonos y bajando, aterrizando a, a tierra este concepto, ¿cómo podemos hacer una buena valoración de lo que de la compra que vamos a hacer?
1: Excelente, excelente pregunta. Bueno, para poder tener una buena valoración, primero hay que investigar, eh, Esteban, Hay que investigar bien en el mercado uh -huh. eh, donde nos queremos meter, qué es lo que hay. Si es en el mercado inmobiliario, pues hay que mirar eh, 100 pisos antes de, de meterte en un piso. A lo mejor suena mucho, yo creo que es poco, realmente, eh, para conocer bien bien cuáles son los precios que están eh, en ese en ese mercado del cual quieres adquirir esa, esa vivienda, esa propiedad como tal. Luego, por supuesto, vuelvo al punto. Ese, esa vivienda tiene que ser acorde a tu necesidad y definirla con claridad. Inclusive, yo miré un paso más allá. Yo eh, pienso que si pudiera echar el tiempo para atrás, todas las inversiones que he realizado en viviendas, en las primeras que, que, que adquirí, nunca lo pensé como una inversión. Siempre, bueno, la vivienda para vivir. Pero si uno, uno va a valorar el, la vivienda donde uno quiere empezar, a lo mejor están empezando, a lo mejor no, pero es importante pensar que a lo mejor yo no voy a estar toda mi vida en esa vivienda. A lo mejor la quiero por un periodo de cinco años o de diez años. Entonces, la tienes que ver también como una inversión. Claro. No me quiero meter mucho en ese tema porque yo sé que puedo crear controversia, pero tu vivienda, aunque sea para vivir, tú debes pensar en una estrategia de qué vas a hacer con ella a lo largo de los años. Eso sería muy beneficioso, Esteban.
0: Además, eh, estamos de acuerdo en que son de decisiones de compra muy importantes por eso, precisamente por el valor que supone, ¿no? que bueno, ya lo hemos dicho nos va eh, a requerir una parte importante de nuestro presupuesto mensual a, a, vamos a tener lo que dedicar a pagar este, a, esta vivienda, en este caso un coche, lo, bueno, cualquier bien de este tipo que podemos llamar que nos va bueno, al menos dese, eh, requerir eh, hacer un desembolso más grande, entonces desde esta perspectiva también debemos de ser, eh, debemos tomar conciencia realmente de nuestra situación que ya no hemos hablado y debemos también ver eh, como tú bien has dicho, que es un poco el resumen que estoy haciendo, eh, tenemos que ser, eh, pues eso, qué necesidades tenemos, cómo lo podemos afrontar y por qué queremos, eh, por ejemplo, esta casa o este determinado coche. Bueno, en estos casos, eh, Mario, además eh, de tomar conciencia, de valorar bien lo que queremos y de la forma en la que lo queremos eh, afrontar luego lo que es eh, esta serie de pagos, también decíamos antes que podemos eh, afrontar estas situaciones bueno, haciendo un desembolso mayor porque lo hemos ido ahorrando con el, largo, con el paso de los años, ¿no? Y ahí ya eh, es, digamos, un nivel superior en el que hemos ido desarrollando unas habilidades económicas y financieras que nos han servido para llegar a ese nivel. Perfecto, Esteban,
1: ¿no? sí. Y ese es un buen punto el que estás mencionando porque el ahorro previo debe ser otro de las cosas que debemos tomar en cuenta cuando vamos a comprar algo grande. No deberíamos pensar que eh, hoy en día... Por supuesto, te, un banco te va a prestar el 100% para, para una compra grande. Eh, normalmente ellos se protegen y, y se cuidan las entidades financieras de, de un 15, un 20%. Por lo menos debe, ser prove, debe provenir de, de tus de tu ingresos. Pues. Pero independientemente independientemente de que del tamaño de, de la compra, de, más grande o, o menos grande, tú debes ahorrar. Debes tener un ahorro previo. Y eso lo vas a lograr, por supuesto, cuando ya te has organizado financieramente. Entonces, si no tienes un ahorro previo, no estás listo para ir a por una compra grande, en mi opinión. Y, por supuesto, va a depender del tamaño de la compra y del ahorro uh -huh. que debes tener allí acumulado.
0: Uh -huh. No, esto es algo también que siempre se ha dicho y además el propio Dimitri alof lo repite muchas veces. ¿no? Quizás en estas circunstancias, cuando no tenemos el dinero acumulado para afrontar esta compra, eh, quizás es que no, no lo merezcamos y no sea el momento de entrar a, a comprar ese bien que, nece, que nosotros creemos que necesitamos no quizás lo necesitemos pero quizás no, no, no lo merezcamos, que son dos conceptos diferentes que pueden llevar a equívoco pero es cierto que todo requiere de unos pasos previos y de un ahorro previo y a partir de ahí, si sí es cierto que muchos bancos no te van a dar todo el dinero para comprarte un determinado bien, te van a dar un, un porcentaje determinado entonces ese, el, esa otra parte lo vas a tener que completar siempre tú de, de una u otra manera ¿no?
1: correcto Esteban y, y definitivamente las personas no, no deberían lanzarse eh, emocionalmente pues, hacia una compra grande. deberían evitar ese, ese impulso de querer tomar una decisión y decir bueno estuve viendo un piso, este fue el que me gustó pero bueno no llego pero si hago un esfuerzo no, yo pienso que hay que estar centrado para tomar este tipo de decisiones cuando uno cuando vamos a, a afrontar una, una compra grande. Y, y quisiera agregar un punto más, que es el de consultar con un experto. En este caso, hablar con muchos expertos. Si es en el área inmobiliaria, uh -huh. con un experto en la parte de inmobiliaria. Si es en el área de, de coches, bueno, con un experto en la parte de coches. Y en general, ¿por qué no? Con un experto en la parte de finanzas. Un coach financiero, un asesor financiero que esté trabajando para ti y no para los bancos, ¿no? Porque en este sentido vas a tener como uh -huh. que esa ayuda que te puede ser eh, de mucha importancia, ¿no? Yo pienso que, que, que ese es el camino, ¿no? Pudimos recapitular un, un poco en los puntos, ¿Este ¿te parece? Sí, vamos con ello. Sí. Vale, voy, voy, voy con ello, ¿no? Entonces, para que, quede, para que le quede a las personas que nos están escuchando el, el día de hoy en el podcast de, del Instituto de Finanzas Personales, ¿Cómo afrontar estas o sea, compras grandes? Bueno, lo número uno, evaluar bien tu finanza. Saber si estás listo. No solamente si te lo mereces, sino que has hecho el trabajo de tener eh, un colchón de seguridad, unos ahorros aparte que no los vas a usar para esta, para esta compra grande. Tener aparte otros ahorros para, para la misma compra y trabajar con presupuesto, ¿no? Cuando ya tú evalúas tu finanza y dices, bueno, estoy listo y puedo ir a por... A ah, por ello, a por esa compra grande que quiero hacer.
0: Perdona Mario, en este primer punto es importante, como vemos, la fase de acumulación, es decir, finanzas personales en orden, vamos acumulando dinero, vamos ahorrando dinero y en ese momento ya podemos apartar y decidir a qué lo queremos destinar, ¿no? que es uno de los primeros procesos que siempre decimos en el curso de finanzas personales. Eh, eh, ahorramos, apartamos, acumulamos y a partir de ahí decidimos donde queremos que vaya el dinero exactamente Sigue, por favor, no interrumpo. vale,
1: no hay problema Esteban exactamente, el punto número dos establecer tus prioridades y necesidades no compres más de lo que necesitas Abrocha el cinturón hasta donde da pero no te trates de pasar y sobre todo al principio porque las consecuencias pueden ser eh, contradictorias para ti a futuro. ¿Algo que agregar allí, Esteban?
0: Sí, en estos casos eh, te quería decir que, que los objetivos que nos queremos marcar siempre cuando mm, queremos hacer... Eh... Cualquier tipo de compras o cualquier eh, prioridades, como tú bien has dicho, que nos queremos marcar en la vida, las tenemos que definir bien. Y en estos casos siempre vamos a tener unos objetivos que pueden ser más a corto plazo, más a medio, más a largo plazo, pero siempre debemos definirlos marcando y siempre acorde con nuestro nivel de vida y el estilo de vida que queramos llevar, ¿no? Y que es un poco lo que queremos plasmar luego cuando vamos a realizar este tipo de desembolsos.
1: Exactamente. Y número tres, muy importante también, investigar investigar el mercado, el mercado inmobiliario, el mercado del coche saber qué es lo que, lo que estás buscando, saber que estás pagando el mejor precio, saber que hay oportunidades, porque siempre hay oportunidades, y, y, es, y es lo mejor, pues, en lo mejor es eh, no lanzarte a lo primero, busca 100, mira 100 pesos mira muchos coches antes de decidir hay que estar claro en el mercado uh
0: -huh. en estos casos también eh, como vemos en los procesos de, del Instituto de Finanzas Personales del curso de Finanzas Personales también la investigación es clave, no solo en el mundo de las inversiones. Y aquí podemos entrar en el debate de si una casa es una inversión o no, o es un, un ahorro, o, o, o qué es, cómo lo podemos calificar, ¿no? O cuando nos compramos una casa. Bueno, pues en estos casos, eh, como buenas pueden ser una inversión, si lo calificamos como inversión, nos va a requerir de una investigación previa. Y esa investigación previa es lo que tú estás diciendo. Podemos ir eh, a, a ver qué cómo están los precios en una determinada zona, podemos ver eh, qué características tienen las casas en una determinada zona, qué servicios nos van a dar si nos vamos a vivir allí, que vamos a tener colegios, vamos a tener supermercados, si están en una, en una disposición buena, lo que supone que nos va a ayudar a nosotros también a tener una vida pues, pues precisamente acorde a lo que estamos buscando y si nos referimos a los coches, pues exactamente lo mismo, no ver qué opciones tenemos, qué coches nos pueden venir mejor, si viajamos más, si viajamos menos, eh, bueno, pues en definitiva, todo requiere una investigación, no solo en el campo de las inversiones, que, que lo definimos mucho nosotros en los diferentes eh, procesos que tenemos en el Instituto de Finanzas Personales, sino que también en todos los ámbitos de la vida, y aquí concretamente son decisiones vitales que nos van a condicionar durante cierto tiempo, también es fundamental saber eh, qué vamos a tener, cómo lo vamos a tener y cómo lo podemos afrontar. ¿no? en definitiva es un poco el resumen del, de, 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 de este punto final que nos has dicho, ¿no?
1: Total, totalmente de acuerdo y, y, y de verdad que no no quiero entrar en el punto de la, de la si las viviendas se consideran una inversión o no un ahorro es un punto que, que tiene mucha tela que cortar, sí. pero yo en este momento sinceramente te digo Esteban que todas las compras de vivienda así sea para ti, debes verla como una inversión, pero eso lo podemos analizar en en otro, en otro momento con sí. más profundidad, estoy seguro. Sí.
0: sí, es un tema pues eso que suscita muchas opiniones y todas las opiniones además son válidas porque bueno depende de los puntos de vista con los que lo afrontemos, no nos pueden llevar a pensar de una manera o de otra, pero ciertamente lo podemos ver como una inversión, lo podemos ver como un ahorro, pero lo que sí está claro que son desembolsos importantes y que nos van a afectar a nuestra economía global durante un periodo de tiempo, bien sea eh, dependiendo de la cantidad que tengamos que afrontar pues evidentemente eh, nos va a condicionar eh, pues mucho ¿no? eh, Mario, antes de finalizar eh, como consejo, tú que trabajas con personas eh, tratas temas de este tipo, decisiones importantes eh, nos has aportado pues eh, pues una serie de, de elementos a tener en cuenta cuando vamos a hacer este tipo de desembolsos con un último consejo que nos puedes dar una persona que te llegue a ti y te diga Mario, me ha salido esta oportunidad no sé qué hacer, qué debo hacer? cómo debo afrontarla, qué le dirías a esa persona
1: lo, lo mismo bueno que ya te he dicho desde un principio, realmente se lo, se lo diría, lo de Evaluar tu finanzas, establecer tus prioridades, investigar en el mercado, pero le agregaría también ese ahorro previo muy importante uh -huh. que forma parte de la etapa de acumulación, que planifique ese financiamiento, ¿verdad? Que aprenda a negociar con los bancos, que aprenda a negociar. Si no lo no sabe hacer, que se lleve una persona que sepa negociar, porque cuando negocias en la hipoteca te vas a ahorrar mucho dinero a futuro si es una hipoteca para, para, un, para un financiamiento de un piso. ¿Y por qué no? Que consulte con, con un uh -huh. experto, como también lo mencioné antes. Pues. Eh, eh, yo pienso que lo, lo resumimos en estos puntos. Todos son válidos, todos son importantes, pero no lo hagas solo, no lo tienes por qué ser solo, porque siempre hay gente que te puede ayudar. Entonces, eh, me quedo con eso.
0: Bueno, pues eh, hoy os hemos querido traer a, pues, cómo podemos enfrentarnos a un desembolso importante, una decisión importante de compra en nuestra vida, bien sea una casa, un piso, podemos incluso invertir en un propio negocio que en el que quedamos nosotros emprender. Y bueno, nos hemos propuesto pues, una serie de elementos que podemos tener en cuenta y que debemos tener en cuenta para que esas eh, decisiones finales, eh, para que esas situaciones que se nos puedan dar sean decisiones eh, correctas, eh, pensadas, razonadas y que no nos supongan pues, eh, graves perjuicios a la larga, eh, sobre todo económicamente hablando. ¿no? Sabemos que los problemas económicos nos van a causar muchos dolores de cabeza, problemas de salud y en definitiva una inestabilidad global y bueno, pues si ponemos remedio, asentamos unas bases, seguramente lo podamos eh, corregir y podamos afrontar la vida de otra manera y más cercana a la forma en la que queremos vivirla. Eh, bueno, Mario Pérez, coach financiero, muchísimas gracias por estar un día más con todos nosotros en este podcast del Instituto de Finanzas Personales.
1: Gracias a ti, Esteban, gracias por la invitación y hasta la próxima. Un abrazo.
0: Muy interesante todos estos apuntes que nos ha realizado Mario para explicarnos cómo debemos estar preparados para afrontar una compra que suponga un gran desembolso. Como siempre, nos podéis dejar vuestra opinión y feedback en la caja de comentarios de este podcast, así como en la dirección de correo electrónico podcast.institutofinanzaspersonales.com. Además, como os he comentado en la introducción, si queréis recibir información sobre todo lo que realizamos en este Instituto de Finanzas Personales, si queréis recibir una atención más personalizada, también nos podéis escribir hasta la dirección de correo electrónico y nosotros ya directamente nos pondremos en contacto eh, con todos eh, vosotros. Y bueno, estaremos intentaremos prestar la mejor ayuda posible en función de las necesidades que nos planteéis. También os recuerdo que nos podéis escuchar en cualquiera de las plataformas eh, de podcast eh, del mercado: Apple Podcast, Evox, Spotify, Amazon Podcast. En fin, estamos presentes las 24 horas, los 365 días del año. Dicho todo esto, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final del programa de hoy nos emplazamos a la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto